0: Et ce sont justement ces outils pour reprendre le pouvoir sur ta vie amoureuse que je souhaite te transmettre au travers de ce podcast. Que tu sois en post-rupture, à la recherche de l'amour ou déjà en relation. Faire évoluer ton rapport à toi pour révolutionner ta vie amoureuse. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur selfloveprojectfr pour encore plus de contenu. À très vite. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Power Monday. Aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on fait pour trouver l'équilibre entre la raison et les sentiments. Les fans de Jane Austen reconnaîtront ici une petite référence culturelle. On se sait, on se connaît. <rire> Welcome, bienvenue. Avant ça, euh, d'ailleurs, c'est bien parce que là, on est parti pour euh, le dernier mois de cette saison 6 du podcast qui arrive déjà à sa fin. Mais ne vous inquiétez pas, je vous prépare plein de choses merveilleuses pour euh, cet été, je vous en reparlerai évidemment dans le dernier épisode de la saison, mais pour cet été, on prévoit des live coaching enregistrés que je vous diffuserai sous format podcast, des euh, épisodes paroles de coachés avec des anciennes coachées à moi, collectifs collectif individuel où elles viendront raconter sous le format love story euh, leur histoire, leur progression, pour que vous voyez que oui, euh, on n'est pas figé dans nos façons de faire, dans nos croyances, dans nos peurs et qu'on peut évoluer. Il y aura aussi euh, des épisodes Résilience où, <rire> j'espère normalement, j'arriverai à faire participer directement euh, bah, vous, ma communauté, pour euh, que vous veniez me, me raconter euh, vos plus grandes histoires de résilience, qu'elles soient liées ou non à l'amour d'ailleurs. Mon envie au travers de ces épisodes, c'est vraiment de vous permettre aussi de vous rendre compte que voilà, même si on est mis à terre, même si on a mal, même s'il y a des histoires douloureuses, il est possible de s'en relever, il est possible de de continuer à vivre et de continuer à vivre bien aussi, potentiellement. Et voilà, du coup, euh, d'ailleurs, je lance un appel à candidature, le format de ce podcast Résilience. Il y aura un format Résilience et un format, c'est quoi le couple Donc l'idée, à chaque fois, c'est que vous me fassiez un vocal de euh, 10 minutes pour me raconter soit votre vision du couple c'est quoi le couple pour moi soit pour me raconter euh, bah, votre histoire euh, de résilience euh, avec euh, bah, voilà vous me racontez euh, le contexte vous racontez euh, le, le moment difficile et puis vous racontez euh, la sortie de crise après comme si vous racontiez un, un conte donc voilà on va essayer de créer euh, un nouvel univers culturel qui soit différent de ce qu'on a pu connaître jusqu'à aujourd'hui dans les histoires euh, d'amour les histoires de vie qu'on a pu euh, Rencontrer et donc voilà si vous voulez n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram il faut aussi que je trouve un moyen pour que vous puissiez m'envoyer vos vocaux facilement mais voilà si vous pensez que votre histoire de résilience encore une fois pas forcément liée à l'amour peut être utile à partager et c'est quasiment toujours le cas faites-moi signe et pareil c'est quoi le couple euh, faites-moi signe aussi, aussi si ça vous intéresse ok bon du coup on est parti raison et euh, sentiment, raison ou sentiment faut-il choisir et si oui lequel faut-il choisir c'est pas euh, toujours évident et c'est une question assez fondamentale euh, à se poser dans euh, les relations et dans nos vies amoureuses la réponse à cette question n'est pas forcément celle à laquelle euh, tu t'attends. Pour celles qui ont participé le 21 mai dernier et, et ceux aussi, pardon, le, le 21 mai dernier au webinar que j'ai fait qui s'appelait euh, Au-delà des contes de fées, sortir de l'illusion pour avancer vers l'amour adulte. Euh, on a parlé de tout ça de façon très 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 détaillée puisque ça a duré euh, deux heures et demie globalement. <rire> J'avais prévu une heure, on est parti sur deux heures et demie, tout va bien, ça se passe bien. Mais voilà, on a, on a travaillé tout ça très en détail. Je remets juste un petit point de contexte parce que je pense que c'est important. L'idée, c'est de se dire qu'évidemment, il n'y a pas que euh, notre psychologie, notre histoire personnelle qui euh, influe la façon dont on gère nos relations. Il y a aussi un contexte social euh, et culturel euh, qui euh, influence directement euh, notre façon euh, d'évoluer dans nos rapports aux autres. En amour, la raison, c'est quelque chose qui drivait beaucoup avant les relations parce que bah, le mariage était obligatoire pour tout le monde et que quand on n'était pas marié, bah, du coup, on était un peu une personne à part dans la société, voire pire si on était une femme. Mais en tout cas, il y avait quelque chose de très cadré et la raison était quand même quelque chose qui drivait beaucoup. Le choix de partenaire, même si ça n'empêchait pas qu'il y ait une dynamique de romantisme et de sentiments à côté, mais ce cadre rationnel était ce qui prévalait dans la rencontre, c'est-à-dire que je me mariais avec des gens qui faisaient partie de ma catégorie sociale, je me mariais euh, avec des gens qui avaient envie de, de s'engager <rire> dans une relation euh, pour me faire la cour. Un, un homme avait l'obligation, par ailleurs, avant euh, de montrer pas de blanche, donc euh, il y avait une vérification de qui était cette personne par mon entourage, et donc euh, les femmes étaient protégées dans cette dynamique-là par leur entourage, euh, elles étaient protégées par euh, le, le code moral qui préexistait, qui prévalait sur les sentiments à l'époque, et donc euh, c'était des choses qui étaient très cadrées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des hommes qui faisaient n'importe quoi ou des femmes qui faisaient n'importe quoi, c'est-à-dire qui, potentiellement, étaient engagées, fiancées, mais qui se désengageaient pour partir avec quelqu'un d'autre. Néanmoins, quand c'était le cas, euh, ça créait beaucoup de honte euh, sur la famille de la personne qui se désengageait. Ça créait beaucoup d'opprobre sociale. Et donc, c'était quelque chose que les gens ne faisaient pas de façon euh, régulière, de façon réitérée, euh, parce que bah, c'était voilà, dramatique, même pour eux-mêmes. Et ça rejetait la honte sur les autres membres de leur famille. Si c'était un homme qui faisait ça et qu'il avait des sœurs, par exemple, bah ses sœurs risquaient d'avoir du mal euh, à trouver un mari. Enfin, voilà, donc... Il y avait quand même quelque chose de l'ordre de l'intrication euh, du comportement rationnel euh, sur les conséquences que ça pouvait avoir directement sur la vie des gens. Aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus le cas et on va dire tant mieux <rire> d'une certaine manière, puisque nous avons gagné notre liberté, surtout en tant que femmes, puisqu'évidemment, le mariage et même la relation de couple ne sont plus des obligations encore heureux. Néanmoins, effectivement... Euh, ce, cet, cet aspect moral euh, et cet aspect rationnel, économique, etc., crée une certaine fluidité dans la façon d'aborder les relations, puisque... Même si moi-même, je ne suis pas très friande de cadres et de contraintes, les contraintes, euh, dans bien des domaines, permettent aussi de fluidifier certaines choses, puisque puisqu'elles bah, permettent d'éviter d'avoir à penser à certains trucs, c'est comme ça, on ne fait pas autrement, donc on peut avoir la liberté d'évoluer au travers de ce cadre. Donc voilà, du coup, cet aspect euh, raison euh, était très très prévalent dans la façon d'aborder les relations avant. À côté des raisons, de la raison, on a les sentiments, évidemment, les émotions, ce qu'on ressent, l'état amoureux, les emportements, la fièvre, la passion, toutes ces choses-là qui nous font vibrer, qui nous font nous sentir vivants et vivantes euh, et qui sont devenus l'axe de euh, choix et de sélection principale de euh, bah, la façon dont on aborde notre vie amoureuse, de la façon dont on choisit notre ou nos partenaires. Et donc, les sentiments sont devenus dominants. En fait, dans notre abord euh, de la vie amoureuse et, euh, de, et des relations est ce que du coup ça veut dire que la raison doit rester forcément de côté parce que bah, du coup la raison si on nous dit il faut être raisonnable il faut être rationnel dans la façon de choisir ton ou ta partenaire on va se dire oh là là c'est chiant c'est ennuyeux mais non mais moi je veux pas ça je veux vibrer etc etc euh, ça nous paraît triste ça nous paraît bah, vraiment pas ouf et donc nous ce qu'on veut voilà c'est des sentiments euh, évidemment euh, le modèle socioculturel avec cet amour romantique et je pense que qui a vraiment une accélération en plus de ça sur les 50 dernières années, parce que la télé, euh, parce que les séries, parce que Internet en plus qui permettent de véhiculer et d'accélérer de, de, euh, la, 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 la véhiculation, non, la transmission <rire> de ce genre d'idées euh, à, à une masse populaire plus grande. Et puis en plus, la répétition fait qu'à force de voir encore et encore quelque chose, on finit par se dire que c'est une réalité et que euh, c'est ce qu'on veut. Et donc, du coup, faut-il choisir entre raison et sentiment Moi, je pense que non. Je pense que la raison est indispensable dans la façon dont on va choisir un ou une partenaire de vie, si c'est ce que l'on cherche, évidemment. Si ce que vous désirez aujourd'hui, c'est pas forcément un ou une partenaire de vie, c'est de vous laisser porter, c'est euh, voilà, de vivre, de vibrer à 100%. Ok, why not Enlevons complètement la raison. Même s'il si, faut aussi quand même se rappeler que même si on va dans les sentiments, euh, ce n'est pas juste pour se prendre des gros parpaings dans la tronche et qu'il y a un moment donné, euh, il faut aussi se poser la question de est-ce raisonnable pour ma santé mentale de rester dans cette dynamique relationnelle Mais bon, même si je n'ai pas envie de me marier et d'avoir 18 enfants. Euh, mais en tout cas, si ce que vous recherchez aujourd'hui, c'est un ou une partenaire pour construire quelque chose à deux, eh bien, l'aspect rationnel ne peut pas être mis de côté parce qu'en fait ça fait partie de la réalité d'une relation que vous le vouliez ou non il va y avoir ce principe de rationalité et de raison qui va s'immiscer dans la relation alors plutôt que d'être surpris d'être surprise au bout de six mois un an dix ans en vous disant ah mais non mais c'est pas du tout ce que j'avais prévu mais pourquoi ça marche pas prenons ça d'abord en amont pour évaluer si ça vaut le coup d'aller euh, explorer les sentiments qu'il y a derrière je ne dis pas si ça vaut le coup de ressentir des choses parce que des fois on ne se maîtrise pas et on ressent quelque chose et c'est plus fort que nous il y a une attirance immédiate mais c'est vous qui choisissez ce que vous décidez de faire de cette attirance est-ce que cette attirance vous décidez d'agir dessus, est-ce que vous mettez des choses en action, c'est-à-dire aller vous intéresser à cette personne, passer du temps avec, regarder ses réseaux sociaux lui envoyer des messages, passer, enfin voilà toutes ces choses-là, donc en fait vous mettez en place des actions qui vont aller ancrer et développer petit à petit un sentiment sentiment amoureux sur la base d'une attirance ou est-ce que vous vous dites non Malgré cette attirance, je vois bien pour des raisons rationnelles et raisonnables que nous ne pourrions pas être compatibles dans une relation, alors je choisis de laisser cette attirance de côté. Et là-dessus, vous avez vraiment du choix. Je sais que ce n'est pas évident parce qu'on est beaucoup dans cette idée de « oui, mais je l'aime, oui, mais du coup, je ressens des choses et donc du coup, bah, ce n'est pas ma faute et je ne peux rien y faire. » Et vous avez raison, vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir les choses. Et ce n'est pas du tout ce à quoi je vous incite, bien au contraire. Moi, mon idée et mon travail, c'est de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à vos émotions, de vous autoriser à ressentir des choses. Mais c'est aussi de vous dire et de vous rappeler que même si toutes vos émotions sont légitimes, elles ne viennent pas toutes valider une réalité, elles ne viennent pas toutes vous dire que ce qui se passe est quelque chose qui est bon pour vous. Donc c'est indispensable de faire la part des choses entre euh, bah, ces, ces deux endroits et que du coup je peux ressentir une attirance, je peux ressentir quelque chose de très fort pour une personne mais pour autant euh, que cette personne ne soit pas compatible euh, avec moi. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour faire un mix entre les deux Pourquoi est-ce que c'est si important bon, J'ai commencé à vous le dire, mais c'est vraiment avancer vers l'amour adulte. Et en fait, ça permet aussi, je trouve, en conscience, de recréer un petit peu le contexte dont je parlais euh, tout à l'heure, le contexte d'il y a 250-300 ans en arrière, où il y avait cette espèce de cadre qui était mis socialement, qui donc a complètement disparu. Aujourd'hui, c'est la liberté totale et absolue, et la liberté, c'est merveilleux, mais c'est à la fois très effrayant, parce que ça veut dire que je suis 100% responsable de moi-même et de mes choix. Et donc, on recadre, on repose en cadre en s'intéressant à l'aspect rationnel dès le départ, tout en s'offrant nous... évidemment la possibilité derrière de ressentir des émotions, de l'amour, etc., etc., en fait, si je vous fais la métaphore, une petite métaphore pour terminer ce podcast, parce que j'espère que vous aimez ça. Je vais dire, je sais que vous aimez ça, mais en fait, ça se trouve, ce n'est pas le cas. Mais bon, ce n'est pas grave. <rire> je trouve que ça permet de, de bien comprendre des concepts qui sont parfois un petit peu abstraits. Quand vous misez tout et uniquement tout sur les sentiments, sur les émotions, sur l'attirance immédiate, c'est exactement comme si vous alliez acheter une maison. Et donc, vous voyez cette maison et vous vous dites, waouh, elle est dingue C'est la plus belle maison que j'ai jamais vue de ma vie. C'est exactement la maison de mes rêves. Quand je ferme les yeux et que j'imagine une maison, c'est cette maison-là, pas une autre. Elle est parfaite. Et du coup, je rentre dedans et là, je me dis « Waouh, ouais, elle est trop belle, la déco est dingue et tout. » Bon, alors peut-être qu'il y a deux, trois trucs qu'il faudrait aller corriger et tout. Genre, il n'y a pas de chauffage central. Mais bon, c'est pas grave, elle est tellement belle. Elle est tellement belle. Et du coup, vous l'achetez. Sauf que... Du coup, vous avez pas checké, euh, justement. Ok, vous avez vu le chauffage central, mais vous, vous êtes dit je vais y aller quand même. Mais ce que vous aviez pas vu, c'est que la toiture, elle était un peu, un peu en quinconce là, un peu, un peu en bazar, que euh, les évacuations étaient un peu bouchées et que le terrain, en fait, il est en zone inondable avec une fréquence d'inondation potentielle de euh, deux ou trois fois par an. Ça, c'était écrit dans les contrats, dans les documents, mais vous avez eu un tel coup de cœur que vous n'avez pas posé les questions parce qu'il ne fallait pas passer à côté de cette opportunité, c'était l'opportunité de votre vie, vous voyez Donc ça, c'est quand vous choisissez uniquement sur le coup de cœur, sur l'émotion, etc. Et vous n'avez pas fait attention à tous les petits bordels qui pouvaient exister à côté et qui forcément, à un moment donné, vont se manifester puisque l'inondation va arriver, le toit, les tuiles vont commencer à flancher, il y a de l'eau qui va rentrer, vous allez avoir un peu froid l'hiver et ça va être un petit peu compliqué potentiellement à côté de ça, si vous choisissez uniquement sur la raison là à l'inverse euh, le terrain, il est vide vous achetez un terrain vide, par contre là vous avez vérifié tout est ok, il n'y a pas de risque euh, le terrain est bien constructible euh, vous pouvez euh, amener l'eau l'électricité, le tout à l'égout on est nickel, du coup on creuse un trou, on fait des fondations on met les murs en béton et voilà, on s'arrête là on s'arrête là, la maison est fonctionnelle euh, elle est ni belle ni moche voilà, elle existe, c'est pas trop mal. Bon, dedans, on n'a pas le temps de faire de la déco, il n'y a pas trop de meubles, on s'assoit par terre, c'est pas hyper confortable, ça ne nous fait pas vibrer trop, bon, voilà, c'est mitigé. Ça, ce serait choisir uniquement sur l'aspect raisonnable. Et du coup, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment ce mélange des deux. Je vois cette maison, je me dis, « waouh ouais, elle est dingue, elle est trop belle, elle est trop belle !» Et je vais quand même lire les documents pour vérifier l'état du terrain. Et si je me rends compte que le terrain est en zone inondable, ou qu'on a essayé de me cacher que le toit était en train de se décomposer, je me dis mmm, « Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre toutes mes économies <rire> dans cet endroit ?» Et du coup, si je me dis que en fait, ça ne va pas, eh bien, je me soustrais et je vais chercher une autre maison. Peut-être qu'elle sera un peu moins dingue dès le départ, et je vais me dire, ouais, elle est pas mal, mais bon, du coup, mais y a, voilà, il y a possibilité et tout, mais voilà. Et du coup, eh bien, euh, je vais vérifier. Là, tout est OK. Il n'y a pas de vis caché. Ça a l'air clean. Euh, Ce n'est pas ouf, mais pourquoi pas Mais comme on est deux, comme on est deux, eh ben on va mettre de l'énergie pour embellir, pour co-construire cette maison et faire en sorte que tout le monde puisse s'y sentir bien. Voilà. Du coup, j'espère qu'avec cette métaphore, c'est très clair. Donc, on essaye de faire un, je mets entre guillemets 50-50, parce qu'évidemment, euh, la vie n'est pas une question uniquement de... Enfin, je veux dire, la vie n'est pas une question de mathématiques. Un mathématicien ne serait pas d'accord avec moi, sûrement, parce que <rire> nous ne sommes que des mathématiques partout. Mais en tout cas, évidemment, on sait bien qu'on va être tout le temps à 50-50, mais c'est pour vous donner une idée que c'est autant important l'un que l'autre. L'un et l'autre sont à prendre en compte. Et donc, je vous invite vraiment à reconsidérer, si vous êtes uniquement dans l'aspect sentimental, à reconsidérer les choses en vous disant, ce n'est pas baisser vos critères, ce n'est pas avoir une vie pas fun, ce n'est pas d'être triste dans la relation, etc. etc. Et genre, je pense à ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question au webinaire de dimanche qui m'a dit, oui, mais moi, j'ai besoin de vibrer, j'ai besoin de magie, euh, et du coup, là, ton histoire de rationalité, ce n'est pas très magique. Et donc, ma question, c'est, est-ce que c'est pas magique Ou est-ce que c'est vous qui voyez la magie à un endroit où moi, je vois la magie à un autre Qu'est-ce qui est le plus magique Vibrer comme ça, dans une relation complètement ouf, pendant deux mois, mais après, le truc, il s'écroule un petit peu parce qu'il y a la réalité de la vie. Et puis, en fait, on se rend compte que ah, bah, peut-être qu'il est en couple ou alors peut-être que cette personne, elle n'est pas prête à s'engager émotionnellement ou tout autre problème. Ou est-ce que ce qui est le plus magique, c'est de choisir d'aimer activement quelqu'un pour ce qu'il est, et aussi des fois malgré ce qu'il est, de l'accepter pleinement, d'avoir quelqu'un qui nous accepte aussi pleinement pour ce qu'on est, qui nous accueille, qui est capable de nous offrir un espace relationnel sécur et avec qui on est capable dans le temps d'évoluer personnellement, d'évoluer en tant que couple, de grandir, de faire face aux difficultés de la vie. Qu'est-ce qui est le plus magique des deux, finalement Voilà. Donc je pense qu'il y a une question de comment est-ce qu'on reconsidère aussi euh, ce qu'on trouve magique ou pas, et ce qui va nous apporter euh, quelque chose de positif. Et j'ai pas une seule réponse en fait, c'est juste un choix en fonction de là où vous avez envie d'arriver. Euh, mais si vous voulez aller à Marseille et que vous montez dans un train pour Brest, vous n'irez pas à Marseille, ça ne va pas <rire> arriver à destination. Donc c'est juste aussi du coup de faire le point sur qu'est-ce qui est important pour moi. Et Esther Perel dit ça très justement, elle dit est-ce que vous voulez une love story ou est-ce que vous voulez une life story et du coup, on ne choisit pas son partenaire selon les mêmes critères, selon qu'on veut l'un ou l'autre, l'un et l'autre étant aussi valables, ayant autant de valeur, ce n'est pas le sujet, mais juste, voilà, on regarde au bon endroit pour faire les bonnes choses. Et du coup, toute cette question de trouver l'équilibre entre raison et sentiment, de comment est-ce qu'on fait pour, face à son attirance, évaluer, prendre du recul, comprendre, je sais que ça, c'est des choses qui ne sont pas faciles, et quand j'en parle en story, j'ai toujours des retours du style « oui, mais moi, je ne sais pas faire, etc. » Tout ça, c'est des choses qui peuvent s'apprendre, encore une fois. Et ça, d'ailleurs, c'est ce que j'apprends aux femmes que j'accompagne dans le coaching collectif rencontre, dans le coaching individuel aussi. Mais là, je vous parle du coaching collectif parce que je trouve que c'est vraiment un très, très bel espace pour grandir en groupe, pour développer son empathie, pour développer sa capacité d'écoute. Toutes ces compétences relationnelles qui vous seront utiles dans la prochaine relation que vous allez avoir. Et donc, je vous transmets toutes ces choses de comment est-ce qu'on fait voilà, pour remodeler, reconstruire une autre vision de l'amour qui soient beaucoup plus aidante et qui me permettent d'arriver à Marseille si j'ai envie d'aller à Marseille. Du coup, la prochaine session du coaching collectif qui commence au mois de juin, là, elle est déjà complète, mais il y en aura une autre qui débutera le 18 septembre prochain. Je sais que ça peut paraître loin, mais bon, déjà, ça va être l'été, ça va passer vite, premièrement. Deuxièmement, tu as déjà en amont les vidéos que tu peux commencer à regarder, donc le travail commence dès que tu me rejoins. Troisièmement, peut-être que tu te dis, oui, mais si j'ai déjà rencontré quelqu'un d'ici là, qu'est-ce que je fais bah en fait, le truc, c'est que rencontre son objectif. Évidemment, à terme, c'est de te permettre de rencontrer quelqu'un. Mais avant tout, c'est de te rencontrer toi-même, de vivre des relations qui soient plus en phase avec toi, d'être aligné, d'avoir des compétences relationnelles pour te permettre de vivre de belles relations. Et donc, même si tu as rencontré quelqu'un d'ici là, mais qu'avant ça, pendant des années, tu as galéré, je peux t'assurer que ça te fera du bien de mieux te connaître, de mieux te comprendre. Ça fera du bien à ton estime de toi, à ton lâcher prise, à la sensation d'empowerment que tu auras. Et moi, j'ai plein de coachés qui font le coaching en étant en relation depuis trois mois, depuis six mois. J'ai même eu une personne qui était mariée depuis un an et demi. Donc euh, voilà, c'est pas du tout rédhibitoire. Donc si c'était ton frein, sache que euh, ça n'a pas à en être un. Hein, et si tu as envie euh, d'avoir cette connaissance de toi et de changer aussi tes relations, pas que amoureuses d'ailleurs, parce que ça a des influences sur la relation avec nos parents, la relation avec euh, nos amis, avec, euh, avec nos collègues de travail, notre patron, euh, bah, du coup, c'est la, euh, la bonne opportunité d'embarquer avec moi euh, le 18 septembre prochain pour euh, finir l'année 2023 sur les bons rails et puis euh, t'offrir la possibilité d'autre chose. Donc il y a le lien juste en dessous dans la description de la bio pour euh, si tu as envie de me rejoindre, sinon tu viens m'écrire sur Instagram pour me poser toutes les questions. Et en tout cas, merci encore d'avoir passé ces presque 22 minutes avec moi. J'espère que vous passerez une bonne soirée, après-midi, matinée et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.